0: Bonjour à tous, il est midi, mercredi 23 décembre, la dernière émission de regard sur le Grand Victoria en 2020. C'est François Macon sur les ondes du 107.9 FM pour vous accompagner. Merci à vous d'être fidèle à votre rendez-vous de l'actualité municipale et provinciale dans le Grand Victoria. Et pour cette dernière émission de l'année, nous avons choisi de mettre à l'honneur nos héros de 2020. Je veux bien sûr parler du personnel soignant. Nous recevrons donc à cet égard Sophie Sans Façon, Elle est pharmacienne d'hôpital et nous reviendrons avec elle sur cette année si particulière. Après près d'un an passé à lutter contre la pandémie auprès des patients, quel est l'état de santé mentale de nos soignants Sont-ils impactés Quels sont leurs rythmes de travail Et puis, que peut-on leur souhaiter pour améliorer leur quotidien en 2021, nous poserons évidemment toutes ces questions ainsi que son ressenti sur l'état actuel des infrastructures de santé au pays. à notre invitée Sophie Sansfasson en deuxième partie d'émission. Mais avant ça, le sommaire sur l'actualité du Grand Victoria avec d'abord les premiers coups de turbine donnés dans la nouvelle station d'épuration du Grand Victoria... Construite par le CRD, elle devrait être pleinement opérationnelle au cours du mois de janvier. Nous y reviendrons dans un premier titre. Nous évoquerons également la restitution par la province des terres traditionnelles au peuple des Tsarlips Et puis nous terminerons avec ce triste record, la Colombie-Britannique qui s'apprête cette année à battre son record de décès par overdose. Selon les autorités sanitaires, 5 personnes par jour meurent en moyenne d'overdose en Colombie-Britannique suite à la consommation de drogues illicites. Nous y reviendrons. Mais avant de commencer cette émission, la dernière de l'année, je vous le disais qu'il me soit permis ici de remercier Très chaleureusement, évidemment, mes auditeurs, mais aussi les participants à la 32e émission de regard sur le Grand Victoria la semaine dernière, mercredi. Adrien Blanc, journaliste pour Radio-Canada, Melinda Trochu et Marina Van Winterberg, journaliste, elle, pour Radio-Victoria, qui se sont prêtés au jeu de la rétrospective 2020, une émission que vous pouvez réécouter et regarder en vidéo sur le site RadioVictoria.ca. Et au moment même où nous étions en train d'enregistrer cette émission, un événement de taille s'est produit à Victoria. Puisque mercredi, pour la première fois depuis plus d'un siècle, les eaux usées du Grand Victoria n'ont pas été rejetées dans l'océan. En effet, à McLean Point, la station d'épuration ultra moderne a activé durant quelques heures ses turbines après quatre années de construction et au moins autant de consultations. Ce projet, porté par le district régional de la capitale pour un investissement d'environ 800 millions de dollars, assure désormais le traitement des eaux usées des municipalités de la zone centrale de Victoria, d'Esquimalt, de Sanige, Dog Bay, de View Royal, de Colwood, de Langford et des Nations Esquimalt et son guise. Selon le CRD, ce bâtiment est à la pointe des exigences normatives puisque l'usine filtre d'abord et traite les eaux usées. Elle relâche les eaux claires et purifiées dans l'océan et envoie, sous pression, par un réseau de conduits souterrains, les résidus biosolides ou les bouffées cales à l'usine de traitement de la décharge de Heartland à Central Sanich. Là, ces résidus sont convertis en engrais et en biocarburant qui, pour les cinq prochaines années, seront expédiés sur le continent afin d'alimenter en se substituant au carburant fossiles non renouvelables, une usine de fabrication de ciment. Le CRD est actuellement en train de définir une stratégie à long terme pour la réutilisation et la valorisation des résidus biosolides. S'ils sont normalement utilisés pour produire de l'engrais ou généralement stockés, ces déchets organiques recyclés trouvent aujourd'hui de nombreuses nouvelles applications. Nous en parlerons à la rentrée avec mes invités chercheurs spécialisés dans les solutions environnementales d'optimisation et de valorisation de ces déchets organiques. « Je vous le disais en titre, l'année 2020 marque un record pour les décès par surdose illicite en Colombie-Britannique. 1548 personnes ont trouvé la mort à la suite de surdoses cette année dans notre province. Un triste record et un bilan qui pourrait encore s'aggraver selon la coroner en chef de la province, Lisa Lapointe, puisque l'offre de drogue illicite devient, selon elle, de plus en plus toxique. » Les services du coroner provincial ont dénombré 153 décès soupçonnés de toxicité médicamenteuse en novembre 2020, soit une augmentation de 89% par rapport à novembre 2019, où 81 personnes avaient déjà trouvé la mort. En octobre 2020, 164 personnes avaient perdu la vie à la suite d'une surdose. En moyenne, 5 personnes par jour décèdent dans la province à cause de surdoses de drogues illicites. 81% d'entre eux sont des hommes. Au cours des cinq dernières années de cette urgence de santé publique, plus de 6500 familles ont vécu le chagrin et la tristesse de perdre un être cher à cause de la condition médicale difficile de la toxicomanie, déplore Madame Lapointe. Aussi, elle indique que les résultats de toxicologie montrent qu'un plus grand nombre de personnes décédées entre avril et novembre 2020 présentaient des concentrations extrêmes de fentanyl dans leurs analyses par rapport au mois précédent. Les principales conclusions préliminaires de ces rapports de décès dus à la drogue montrent que les cantons qui ont connu le plus grand nombre de décès sont Vancouver, Surrey et Victoria en 2020. Lors de cette année, 70% des victimes étaient âgées de 30 à 59 ans et le taux de mortalité attribuable aux drogues illicites chez les hommes a continué d'augmenter en novembre 2020, tandis qu'il a diminué chez les femmes. Les taux de mortalité attribuables à des drogues illicites chez les personnes âgées de 19 à 59 ans ont eux tendance à baisser depuis plusieurs mois. Cependant, les taux chez les 60 ans et plus augmentent, mais restent stables parmi les moins de 18 ans. La mortalité due à la toxicité des drogues a baissé dans la région de santé de Highland Health, mais sont toutefois en augmentation dans toutes les autres autorités sanitaires de la province. Le fentanyl ou ses analogues ont continué à être détectés dans plus de 80% des décès liés à la toxicité des drogues illicites en 2020. La cocaïne et la méthamphétamine sont les autres drogues les plus couramment détectées. Environ 55% des décès sont survenus dans les résidences privées cette année. En réponse à cette crise sanitaire, en septembre dernier, la médecin hygiéniste en chef de la province, la docteure Bonnie Henry, a autorisé plus de professionnels de la santé à prescrire des médicaments de substitution à ceux qui consomment des drogues de rue toxiques. Madame Lapointe affirme que le fait d'offrir à plus de gens un accès à des alternatives pharmaceutiques aidera à réduire les méfaits causés par le marché des drogues illicites. En effet, aucun décès n'a été signalé cette année dans les sites de consommation supervisée ou de prévention de surdose. Au beau milieu de deux urgences sanitaires, Sheila Malcolmson, ministre de la Santé Mentale et des Toxicomanies, a déclaré que la Covid-19 avait amplifié les effets de la crise des surdoses et aggravé la situation. Je cite « Avant la pandémie, mon prédécesseur, Judy Darcy, ainsi que nos partenaires de première ligne, ont travaillé dur pour commencer à construire un système qui a fait baisser les décès par surdose pour la première fois depuis 2012. Le Covid-19 nous a fait reculer avec un pic dramatique dans la toxicité des médicaments. » La ministre s'est engagée à trouver de nouvelles façons de séparer les gens de l'approvisionnement en médicaments empoisonnés, à construire davantage de lits de traitement et de réadaptation, et à aller de l'avant dans la décriminalisation pour réduire la stigmatisation. Vous pouvez retrouver la liste des actions complètes de la province en réponse à la crise des surdoses sur le site internet bc.gov.ca. Jeudi dernier, la Première Nation de Tsarlip a pris possession de l'ancienne propriété Woodbone Farm sur la péninsule de sa -Niche après avoir signé un accord historique avec le gouvernement provincial. La Colombie-Britannique restitue donc le territoire traditionnel à la Première Nation de Tsarlip, une propriété de 78 hectares, autrefois utilisée par la nation pour la chasse, l'agriculture et les pratiques traditionnelles, et est immédiatement adjacente à la seule réserve de la Première Nation de Tsarlip. La Première Nation de Tsarlip est l'un des quatre peuples saniches avec les Pokachin, les Tswasoutes et les Tsekum et compte aujourd'hui plus de 1000 membres. La communauté est à court d'espace pour répondre aux besoins en matière de logement, notamment de loisirs, mais aussi de culture, avec une population en croissance rapide. Avec l'histoire de la colonisation dans la péninsule de Sanish, les Tsarlip ont perdu une grande partie de notre territoire, de nos communautés traditionnelles, a déclaré le chef de la Première Nation, Don Tom. Il a également déclaré que sa nation était ravie d'acquérir cette propriété pour élargir son assise territoriale pour ses membres. Don Tom a précisé que Sarlip est une des communautés à la croissance la plus rapide du sud de l'île de Vancouver et les terres deviennent rares si près des villes et des centres urbains. L'acquisition de cette propriété va doubler la superficie des terres que la Première Nation possède déjà et va donc pouvoir commencer à planifier pour les générations actuelles et futures. De son côté, le nouveau ministre des Relations et de la Réconciliation avec les Autochtones, Murray Renkin, a déclaré que cette action était un formidable pas en avant pour faire progresser la réconciliation entre le gouvernement provincial et la Première Nation de Tsarlip. Le gouvernement s'est engagé à travailler en collaboration de gouvernement à gouvernement pour trouver des moyens créatifs et flexibles de répondre aux besoins des Premières Nations de la Colombie-Britannique, a-t-il poursuivi la Première Nation de Tsarlip a pu réacquérir cette terre grâce à une subvention de près de 8 millions de dollars de la part de la province. En juillet 2018, BC Housing avait acheté puis loué cette propriété à un agriculteur local et la Première Nation de Tsarlip a annoncé qu'elle avait prolongé le bail pour cet agriculteur jusqu'en septembre 2021. sur le grand victoria entretien et pour cette dernière émission de l'année comment ne pas mettre à l'honneur le personnel soignant le personnel soignant en première ligne des travailleurs de la santé qui ont lutté tout au long de l'année 2020 contre la Covid-19 auprès des patients dans des conditions parfois compliquées, des cadences et des rythmes de travail élevés. Comment se sont-ils adaptés Comment leur santé mentale a-t-elle été impactée Ce phénomène épidémiologique a-t-il contribué à façonner une nouvelle façon de percevoir et de pratiquer leur métier Et quel est leur sentiment sur la réalité de la qualité de l'offre de soins et des infrastructures de santé au Canada Et pour en parler avec nous, nous recevons Sophie Sansfaçon. Bonjour Sophie Bonjour Comment allez-vous aujourd'hui Ça va bien Merci en tout cas d'avoir pris un petit peu de temps pour nous répondre. Vous êtes assez loin, je crois que vous êtes... à. À l'autre bout du pays, c'est bien ça?
1: Exactement, à l'heure de l'Atlantique. Je suis présentement là, sur un contrat de travail à blanc sablon
0: Voilà, c'est dans les maritimes, c'est ça?
1: Exactement. Bon, en fait, c'est encore au Québec, mais on est à l'heure des maritimes.
0: D'accord. Bah, écoutez, je crois qu'on ne pouvait pas faire autant éloigné puisque moi, je suis à l'autre bout, à Victoria, sur l'île de Vancouver. Donc, on se parle vraiment d'un bout à l'autre du pays. En tout cas, merci d'avoir pris un, un petit peu de temps. Je le disais, on vous reçoit pour parler eh bien, de cette année très particulière vue de l'intérieur puisque vous êtes pharmacienne d'hôpital. Alors, avant de commencer cette interview, pour savoir un petit peu comment ça s'est passé de l'intérieur, je le disais, comment le système de santé a réagi à cette épidémie. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ce qu'est une pharmacienne d'hôpital
1: euh, Oui, en fait, moi, je suis pharmacienne clinicienne d'hôpital. Donc, euh, il y a différents euh, types de postes, mais euh, celui que je fais, c'est probablement celui qui est le plus fréquent. Euh, dans l'Ouest, qui est euh, dans le fond, je travaille avec des patients, je travaille avec les médecins directement sur les étages, les infirmières. Euh, on s'assure que tout va bien au niveau du procédé là, pour les médicaments. Puis aussi, euh, on assiste vraiment là, les médecins au niveau de la prescription, l'admission, euh, les congés des patients, ainsi que le personnel là, infirmier là, pour l'administration des médicaments. Donc quand j'étais dans l'Ouest, je travaillais euh, un peu euh, en, en hémodialyse, puis euh, je travaillais encore aussi en, en soins de longue durée, mais tout ça pour euh, la santé, euh, le système de santé publique. Puis euh, présentement, parce ben, que ça là, quand je suis au Québec, je fais des remplacements et des panages. Donc ça se trouve souvent avec des hôpitaux est-ce qu'ils sont en, en quasi rupture là, de service au niveau de la pharmacie. Donc à ce moment-là, je fais un peu tout là. Euh, donc en général, là, je dirais là, que quand je travaille dans l'Ouest, je suis plutôt là sur les étages avec les médecins, les infirmières, les patients.
0: Très bien. Alors, quand vous, quand vous êtes dans l'Ouest, euh, vous êtes où particulièrement? Euh, vous êtes sur l'île de Vancouver?
1: Oui, exactement, sur l'île de Vancouver, euh, puis euh, parfois euh, à l'hôpital Royal Jubilee Hospital, mais pour euh, les patients externes dans les l'hémodialyse, puis euh, aussi également euh, dans l'île, on, on appelle ça le South Island là, pour euh, Victoria dans, en soins de longue durée également.
0: Très bien. Donc, vous étiez euh, à Victoria quand la, la pandémie s'est déclarée en début d'année 2020. C'est bien ça Exactement. Alors, quelle a été votre, votre première réaction au sein du système de, de santé euh, co Comment ça s'est passé concrètement Est-ce que vous avez vu dans un premier temps, j'allais dire peur, comme tout le monde, évidemment mais euh...
1: Je pense que mais En fait, ce qui est arrivé, c'est que ça allait excessivement vite parce que je me souviens qu'il y avait une réunion où on parlait du fait que vu qu'on savait très peu de ce que c'était le COVID le, on appelait des fois le SARS-2 comme c'était un début puis il y avait en Chine ça commençait un peu en Europe mais il y avait un peu là une discussion à un moment donné qu'un des euh, prologues avait amené que dans le fond il y, avait, il y avait un plan de construire des abris tempo comme on appelle en bon québécois de cibler des garages de plastique pour faire les tests des gens dans des autos éventuellement si jamais on était vraiment mal pris d'avoir un peu des cliniques comme ça, parce que si on avait des gens contaminés, on ne voulait pas les amener à l'urgence, à l'hôpital, dans des cliniques privées. Ça avait l'air vraiment comme quelque chose de peu réaliste, un, peu un scénario un peu comme on fait nos pratiques au niveau des tremblements de terre, des trucs comme ça, où est-ce qu'on n'aurait ni fax, ni cellulaire, ni connexion Internet. Donc, on est, donc, on, on a regardé un peu ça. Donc, on avait, la première fois qu'on a entendu un résumé, on était comme, okay, c'est probablement peu probable. Puis, on avait aussi d'autres organismes peuvent être contaminants. Il y en a un qui s'appelle le CPO, qui était aussi un autre là des organismes qu'on peut avoir. Là. Pas une infection comme le COVID, mais disons, les patients qui sont hospitalisés, peuvent avoir des bactéries résistantes, des choses comme ça. Donc, on avait un peu mis ça un peu là-dedans, puis je pense que moins de deux semaines après par rapport d'une réunion où on parlait d'avoir des cliniques de dépistage dans des, dans des abris tempo à l'extérieur des centres et des cliniques, ça a commencé, là, ça s'est déroulé euh, comme disons, là, assez rapidement. Là.
0: Très bien. Alors, on sait qu'on a eu de la chance sur l'île de Vancouver. On a été relativement épargné, ne serait-ce qu'au niveau des chiffres et des infections quotidiennes. Hein, C'est moins important qu'au Québec. En revanche, vous étiez là quand ça a commencé, on vient de l'entendre. Qu'est-ce qu qui a changé pour vous professionnellement, votre approche des patients, de la maladie?
1: On a différents protocoles à suivre au niveau, euh, soit de l'habillement. Pendant un bon bout de temps, moi-même, j'étais à deux à trois euh, kits de vêtements par jour, un pour l'hôpital, un pour se rendre. Si je devais aller travailler à l'urgence, ça faisait un troisième kit de vêtements. Ça, par exemple, c'était fourni par l'urgence. Puis là, qu'on revient, on met ceux-là qu'on a mis euh, le matin, mais là, on va pas à l'épicerie après, on va prendre sa douche, on se lave les cheveux. Puis là, après ça, on va faire la ligne pour aller à l'épicerie, puis il est rendu sept Euh <rire> Fait que non, mais sérieusement, ce qui arrive, c'est que. Ce qui a changé, c'est un peu aussi l'approche aux patients où on va aller voir les patients, dans le fond, là, en cherchant leur statut COVID. Au niveau des préventions des infections, je pense que c'était quand même déjà très bien là, sur l'île de Vancouver, mais là, ça s'est encore plus solidifié, les procédures pour aller à l'intérieur d'une chambre, en sortir, euh, avoir le matériel tout prêt. C'est quelque chose aussi pour que quand on accède aux patients, que ça soit sécuritaire là, pour nous aussi. Ce qui a changé aussi euh, pendant un certain temps, c'était pas certain non plus si on allait manquer de matériel, ça c'était au tout début de la pandémie. qu'on devait faire, c'est lorsque c'était possible, que moi j'étais avec beaucoup de patients en d'hémodialyse qui sont la majorité des patients en externe. Donc euh, parfois mes questions sur les médicaments, mes entrevues ou mes conseils, parfois je les faisais au téléphone lorsqu'ils étaient à la maison ou leur journée qui n'était pas une journée d'hémodialyse. Parfois ça marchait bien, parfois, des fois ça fonctionnait moins bien, mais il y a entre autres là, ça là, qu'il a fallu s'ajuster un peu. Puis après, quand on a vu que matériel. On n'était pas à court, mais on fait un peu un mélange des deux. On ne fait pas autant de visites en personne, de conseils aux patients en personne qu'avant, mais on les fait quand même soit par téléphone ou soit les téléphones à la maison.
0: C'est une méthodologie en fait qui a, qui a changé, on s'est adapté. J'avais envie aussi vous demander, à la fois professionnellement et personnellement, vous faites partie des travailleurs de première ligne, comme on les appelle. Est-ce que vous avez été éprouvé physiquement, mentalement? Est-ce que le rythme et la charge de travail ont augmenté?
1: Euh, ben c'est sûr qu'au début, oui, ça, ça avait augmenté beaucoup parce que euh, tout était nouveau. Il y avait beaucoup de protocoles comme pharmacien, même si euh, ce n'est pas seulement les médicaments. Je peux passer, je peux avoir là, entre trois et sept questions de laboratoire, de comment remplir les fiches pour faire un prélèvement COVID. Euh, en fait, là, des questions d'ordre scientifique général, là, je dirais que les pharmaciens d'hôpitaux, c'est souvent nous qui vont avoir ces questions-là. Euh, donc, ça, on en avait énormément, beaucoup, ou, ou même des patients qui voulaient avoir des références, des choses comme ça. Euh, donc, ça, ça arrivait, là. oui, c'était très occupé, là, je dirais, là, au début de la pandémie. Euh, après ça, l'été, ça s'est calmé un peu, là, du moins sur l'île de Vancouver. Euh, puis, euh, puis c'est ça. Donc, ça a changé un peu là-dessus. Ça a changé aussi dans le fait que, euh, veux, veux pas, on... Bien, il y a certains patients là que ça les a affectés énormément dans le sens, je dirais, plus au niveau de la santé mentale. J'ai eu beaucoup plus de patients qui avaient euh, de l'insomnie, euh, qui se sentaient plus dépressifs, euh, qui demandaient là, euh, soit s'il y a des trucs des choses pour dormir. Euh, puis on voyait aussi des fois là, des, des patients qui. leur motivation à rester. Là, euh, au niveau des soins, parfois des personnes plus âgées, c'était d'avoir des visites des gens, de faire certaines activités, puis ça, ça a été coupé. Mais je dirais que la plupart des gens, c'est souvent une phase, je dirais, en trois, six, huit semaines, d'adaptation. Puis euh, après ça, les gens s'habituent. On a été quand même chanceux, on a quand même eu un été pas si en Colombie-Britannique. Ça, ça a remonté le moral un peu là, des gens, d'avoir, dans les restaurants ouverts, ces choses-là, de ne pas, pas être contenant en fermeture complète.
0: Oui, c'est sûr que ça a limité les impacts qui commençaient à être vraiment grandissants sur la santé mentale. Justement, vous avez parlé des conséquences sur la santé mentale pour les patients, mais pour oui. le, le corps infirmier, le corps soignant, est-ce que vous avez senti quand même une
1: fatigue? Oui, parce que souvent ce qui arrivait, c'est que ben a toujours autant de malades, Et donc on avait toujours la même charge de patients, la même charge de cas, de lourdeur de cas. Puis en plus de ça, il y a tous les, les réunions Covid, tous les procédures Covid, où on se fait demander ben pourrais-tu réviser ce papier-là Où est-ce qu'on devrait faire ci comme ça Tout réviser ce qui est protocole, les procédures, ces choses-là. Donc ça se rajoutait par-dessus la tâche. Ce qui nous a peut-être aidé, nous, en Colombie-Britannique, c'est que, puis probablement dans d'autres endroits, c'est qu'il y a eu beaucoup de chirurgies puis de procédures électives euh, qui ont été cancellées au début du COVID. Donc, ça a pu nous donner un petit peu là, de sursis pour pouvoir trouver les protocoles puis réviser, puis faire ces trucs-là. Puis, en fait, aussi de le faire, d'arriver puis de prendre l'habitude de, de s'habiller, de la tête aux pieds, de changer, etc., là, quand on va voir euh, les patients. On le faisait déjà avant, mais pas aussi souvent qu'on a à le faire là, maintenant, parce que, en fait, ce qui arrive, c'est que c'est souvent, il y a des patients, des fois, s'il y a un délai pour obtenir un résultat, c'est là qu'on va devoir considérer qu'un patient est COVID sans nécessairement qu'il soit COVID. Donc, on a eu beaucoup de cas comme ça où on a dû les considérer pendant un jour, trois jours, comme s'ils pouvaient être COVID positifs, mais dans le fond, ils ne l'étaient pas.
0: Alors, on va en profiter de vous avoir aujourd'hui avec nous dans regard sur le Grand Victoria, puisque, je le disais, vous avez travaillé à la fois ici, en Colombie-Britannique, sur l'île de Vancouver. En ce moment, vous êtes près de... Les maritimes, vous êtes à l'autre bout du pays, donc vous avez une vision un petit peu périphérique du système de santé canadien, on peut dire. Est-ce que vous avez ah, remarqué, oui. euh, durant cette crise, en termes de ressources, qu'elles soient des infrastructures, matérielles ou personnelles, est-ce que vous avez remarqué des carences dans le système de santé canadien ou est-ce que, finalement, on était plutôt armé pour répondre à ce type de mesures euh,
1: ben, C'est sûr qu'on en a beaucoup, hein, puis ça ne peut pas changer charger comme ça en un mois. Si je regarde au niveau des patients, au niveau des isolations, des chambres à quatre patients, là, il y en a partout. J'en ai vu dans l'Ouest, j'en vois énormément au Québec, que ce soit en soins de longue durée, en soins intermédiaires, soit courte durée. Euh, donc, ça, c'est tout des risques d'avoir des contaminations. Euh, le nombre de salles de bain qui est partagé et entre les patients, euh, parfois, euh, le nombre de salles de bain qu'on peut avoir au niveau du personnel aussi, ce n'est pas nécessairement là, énorme. Euh, la grosse différence, je dirais, que j'ai vue, c'est qu'en Colombie-Britannique, j'ai l'impression que, comme les buildings sont plus récents en général que ceux du Québec, parce que ceux du Québec, parfois, ça peut être des buildings plus que centenaires, tandis que, là, environ 100 ans, à la Colombie-Britannique, il n'y avait pas grand-chose. On voit qu'il y a, comme au niveau des chambres, puis aussi au niveau de l'accès à l'eau, il y a beaucoup, beaucoup plus facilement accès à des endroits pour se laver les mains, pour faire un lavage de mains complet en Colombie-Britannique, au Québec. au Québec, oui, on a mis du gel partout, mais... Euh, c'est sûr qu'il y a rien qui remplace là, un lavage de mains. un ou l'autre, c'est bien là, mais euh, c'est pas encore mieux de se laver les mains parce que font d'autres types d'infections, pour euh, des des, des sûr, là, que moi je suis pas partout là en même temps là je suis pas à l'urgence et aux soins intensifs et euh, au Québec. Mais c'est sûr qu'en général là, si on regarde le Québec, les buildings sont plus vieux, euh, les personnes âgées sont, euh, ils ont, on l'impression qu'on a une population qui est beaucoup plus âgée au Québec. Puis aussi c'est que au niveau historique, comme euh, la plupart des beaucoup de CHSLD, c'est des énormes des institutions qui étaient avant là, des, des écoles au niveau catholique, qui étaient des, des, des euh, différents hôpitaux qui ont bâtissé de manière euh, très grande. Bien, je pense que c'est un peu pour ça qu'on a énormément de... Ça peut être un des facteurs là, pourquoi il y a beaucoup plus de coronavirus là, à, au Québec, là, entre autres. Là. Aussi au niveau du personnel, parce que si on met en évaluation le personnel dans un établissement qui avait 500 patients versus un qui en avait 50, bien, on se coupe de beaucoup moins de, de bras quand on a un, beaucoup de centres à 50 que quand on en a là, un grand à 500.
0: — Alors... Peut-être aussi une question qui est presque personnelle, j'allais dire. Comment cette année a, a changé, si elle a changé, votre perception du métier, votre perception de la fonction de soignant?
1: Euh, c'est ben, sûr qu'on en a, c'est sûr que tu dirais pharmacie d'hôpital, on en a pas beaucoup au Québec, on en a pas beaucoup en Colombie-Britannique. Il euh, y a peut-être des gens qui s'en sont rendus compte, j'espère qu'il y en a qui s'en sont rendus compte, quand il y avait euh, plus de cas ou plus de cas aigus ou que même là, on faisait du rattrapage au niveau de chirurgie, là, que ça prend quand même du temps. Je pense que les gens ont réalisé peut-être, soit au niveau, j'espère, en tout cas au niveau administratif ou au niveau au niveau de l'organisation de l'hôpital, qu'il y a beaucoup de pièces ensemble. Il suffit pas de mettre des lits avec des abris tempo. Ça prend plus que ça. Puis Même si on met une infirmière, un médecin, bon, on va probablement avoir besoin d'une thérapeute, de médicaments, de pharmacien, de, de travailleurs sociaux, etc. C'est pas seulement... Euh, une question là, de un médecin, un pharmacien, un médecin, une infirmière, un lit, puis un, un toit, là, il y a plus que ça là, dans le système de soins. Là. On s'est probablement rendu compte aussi qu'au niveau des laboratoires, entre autres, c'était extrêmement important au niveau des techniciens de labo, au niveau des euh, microbiologistes. Ça, c'est des choses qui sont parfois oubliées, qui sont là, même dans la structure de l'hôpital. Ça prend du personnel, puis ça prend également les, les tests de disponibles là, au, niveau de,
2: euh, au niveau de ça.
0: Oui, on pense à eux aussi, effectivement, les techniciens de laboratoire, euh, qui ne sont pas souvent mis en avant, mais qui ont un travail primordial. Et justement, on, on, alors on va penser à vous, les pharmaciens d'hôpitaux, les ingénieurs en, en laboratoire, puisque le vaccin va arriver. Est-ce que vous avez une idée de comment vous allez l'administrer? Est-ce que vous savez déjà si vous, vous allez en, en recevoir? Je ai aucune idée. Je
1: regarde <rire> mes communes de la Colombie-Britannique ici, je regarde les mémos. Mais c'est sûr que ça va commencer dans les grands centres, comme étant des, des vaccins qui sont... Euh, congelé à moins de 90 Celsius. Donc, ça prend des gaz spéciaux. C'est énorme pour euh, congeler. Ça prend énormément d'espace. Donc, d'après moi, il va y avoir énormément... De, de Ça va être des grands centres. Puis après ça, il va falloir que ça se fasse transformer, transporter rapidement, probablement en avion sur de la glace sèche. Mais euh, pour l'instant, là, je j'ai pas vu rien. Euh, je sais que ça Je sais que ça va arriver bientôt. On entend des choses, mais sur le terrain, j'en ai pas vu arriver encore.
0: Oui, ça va être un, un sacré challenge, effectivement, euh, les conditions de transport, de stockage et, ouais. et d'admission. Ça va et être... Euh, oui, oui
1: et, et pour certains vaccins, il faut, ré, faut répéter le même exercice un mois plus tard. Donc,
0: euh, <rire> <cherche> <rire> peu, Le double de travail pour vous euh, et pour vos collègues. Mais en tout cas, on, on vous remercie. Et puis, avant de se quitter, j'avais envie de vous poser une question, Sophie, sans façon. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour euh, 2021, pour l'année prochaine?
2: Oui, ben en fait, on aimerait que ça, que ça continue bien et que la deuxième vague passe, puis qu'il n'y en ait pas une troisième. Puis euh, ce, qu on aime, ce que ce que j'aimerais aussi là, euh, disons plus à long terme, ce serait que dans le fond que les gens là, se souviennent du coronavirus, comme de quoi que euh, c'est quelque chose qui peut se préparer à long terme. Si euh, on a à faire des choix de société au niveau là, euh, des soins de santé au niveau de est-ce qu'on doit investir dans la recherche et le développement. Ça, c'est des endroits au Canada qui ont été énormément coupés dans les 10 à 20 dernières années, ainsi qu'au niveau là, de, des soins pharmaceutiques euh, pour préparer les vaccins, la recherche, la recherche fondamentale, la recherche au niveau du gouvernement, euh, la recherche au niveau de la santé publique euh, en épidémiologie. Donc, euh, c'est quelque chose que j'espère que. On va pas juste là, sortir de cette vague-là, puis après ça se dire bon, mais on va le sur nos lauriers, puis dire qu'on n'a pas besoin de rien de plus, mais de penser à long terme, que c'est des choses qui vont probablement se répéter là dans l'histoire. On sait pas quand, ça ne sait pas, ça va être quoi, mais euh, que c'est possible qu'il y en ait d'autres ait d'autres pandémie comme ça, puis de d'apprendre en fait, de ce qu'on euh, de ce qu'on a vécu.
0: Très bien. Bah écoutez, nous, c'était notre façon, à nous, d'un regard sur le grand Victoria, de rendre un hommage et de tirer un grand coup de chapeau au personnel soignant pour tout ce qu'ils ont fait, leur mobilisation, leur inépuisable énergie durant cette période si particulière en 2020. Sophie, sans façon, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Merci, ça fait plaisir.
0: Et voilà qui conclut notre dernière émission de l'année 2020. Merci à vous, chers auditeurs du 107.9 FM, d'être fidèles à votre rendez-vous du mercredi après-midi. Je vous souhaite évidemment de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous retrouve le 6 janvier, très précisément, pour une nouvelle émission de « regard sur le Grand Victoria ». D'ici là, prenez soin de vous et je vous rappelle que vous pouvez toujours réécouter pendant le temps des fêtes l'ensemble des émissions de regard sur le Grand Victoria sur radiovictoria.ca, rubrique Regard. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt.